0: Todo mundo cabe no mundo, é o mundo fica melhor quando todos cabem nele. é engenheira mecânica, engajada da inclusão e é minha irmã muito querida, é sempre fica comigo todos os dias da minha vida. Alice, pode se apresentar um pouquinho pra gente?
1: Sou a Alice, irmã mais velha da Luísa, tenho 33 anos então, a nossa diferença de idade é de quase 5 anos.
0: Hoje, no dia de 3 de agosto, faz nove anos que você se formou. No seu trabalho de conclusão de curso, você falou sobre a acessibilidade, certo?
1: Isso mesmo.
0: Conta pra gente do seu trabalho por que escolheu esse tema.
1: Eu acredito muito que a acessibilidade está ao alcance de todos. Fazer um pouquinho é sempre possível para todo mundo. Eu, como engenheira mecânica, escolhi no meu TCC fazer um aparelho que auxiliava no deslocamento de pessoas acamadas. É... Tem, às vezes, pessoas acamadas que são mais pesadas, então fica difícil esse deslocamento para o banho, para tomar um sol, sair um pouco da cama. E o meu trabalho foi justamente um aparelho que fazia a parte mecânica para aliviar os cuidadores do, da carga da pessoa, né, do peso mesmo da pessoa. E possibilitar essa mobilidade da pessoa com, que está ali acamada, seja um idoso ou uma pessoa com deficiência.
0: Muito legal, Preta. A acessibilidade é fundamental e precisa ser pensada de maneira multidisciplinar. É a acessibilidade que ajuda a viabilizar a inclusão. Falando em inclusão, como foi para você, desde criança, saber que teria uma irmã com T21?
1: Boa, eu acho que os nossos pais fizeram isso ser muito natural, é, eles nem lembro quando que eles me falaram que eu teria uma irmã com síndrome de Down, mas foi muito natural, eles fizeram ser uma convivência normal e leve, então pra mim, na verdade, nunca fez diferença, eu não sei como seria ter uma irmã que não tivesse síndrome de Down, você é a única irmã que eu tenho, então eu só sei como é ter uma irmã com ter 21, não sei qual que seria a diferença de não ter. Sim, com certeza. É Como foi essa convivência comigo? Sempre foi muito normal, a gente sempre foi muito amiga, muito parceira. Eu acho que como irmã mais velha, eu sempre fiz de tudo para te colocar pra frente. Você sempre me acompanhou em todas as atividades, em tudo que eu fazia. É, então... Boa e normal, não sei qual seria realmente a diferença se não fosse assim. Hum, muito bacana. É, de alguma forma compartilhamos
0: um pouco da adolescência. Como foi compartilhar essa fase de vida comigo e as minhas especificidades enquanto pessoas com deficiência?
1: A gente sempre saiu muito juntas, desde quando você começou a crescer, a ficar adolescente, você sempre me acompanhou em todas, todos os lugares que eu ia, com meus amigos, é, quando a gente saía, ou quando você saía com seus amigos eu te acompanhava, acho que por causa dessa cumplicidade muito grande que a gente teve. É, a gente gosta muito das mesmas coisas, isso ajudou muito, a gente tem muita coisa em comum, os gostos são muito parecidos, o nosso jeito é muito parecido. Eu falo sempre que você é minha miniatura. E eu não sei, é normal pra gente. Eu acho que essa parceria é natural. Mais uma vez, não sei como seria se fosse diferente. Para mim, é o jeito que eu sei. E para mim, é o jeito que todo mundo convive com um irmão que tem as mesmas afinidades, as mesmas vontades, que gosta das mesmas coisas.
0: Você é muito parceira. O que gostaria de dizer para as famílias de pessoas com deficiência? Como você acha que as famílias de crianças com e sem deficiência podem evitar o capacitismo e atuar na, na luta pela a
1: inclusão? Difícil. O que, é que eu gostaria de falar para as pessoas... Para as famílias de pessoas com deficiência Eu acredito muito Que a inclusão é natural Que a inclusão começa dentro de casa Que a inclusão Não é igual para todo mundo Como ninguém é igual Cada um tem sua particularidade é, De pessoas com e sem deficiência Você é de um jeito Eu sou de outro Papai é de outro Mamãe é de outro Então a gente tem que se adaptar a individualidade de cada um, independente de ter deficiência ou não. Então eu acho que o respeito e a compreensão dentro de casa é o primeiro passo para uma pessoa com deficiência ter o respeito e a inclusão fora de casa. Como você, como as pessoas que estão próximos, veem essa pessoa com deficiência, eu acho que faz muita diferença no jeito que o mundo vai ver essa pessoa com deficiência também. E isso acaba é, se desdobrando nas oportunidades que a família vai oferecer, nas oportunidades que a família é, vai dar para essa criança até então. É, no que o mundo vai ofertar para ela também, eu acho que é, é muito consequência do que você tem dentro de casa.
0: Falando em convivência afetiva, você é uma das organizadoras do projeto Bagaceira.
1: Que projeto é esse? Qual a importância dele? Eu acho que quem é seu ouvinte já ouviu falar de Bagaceira. O Bagaceira é um projeto que surgiu da gente observando que nem todos os adultos com síndrome de Down tinham a mesma oportunidade de convivência social que você tem. Chega a ser repetitivo, mas é... É verdade, é muito natural. Na minha inocência, eu achava que todas as pessoas com deficiência tinham a mesma vida social que você. Porque o que eu enxergava de deficiente, pessoa com síndrome de Down, era você. Eu não tinha outro padrão de pessoa com síndrome de Down. Então, é, a ignorância ela vale tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Na minha ignorância, eu achava que todos tinham uma vida 100% social normal. E depois que a gente começou a conviver com mais pessoas com deficiência, como quando você começou a atuar mais na causa, eu vi que nem todos tinham essa oportunidade. Aí a gente conversou e a gente achou legal começar a oferecer essa oportunidade de socialização para as outras pessoas com síndrome de Down. Então esse é um projeto que visa sair para bares, restaurantes, baladas, é, focado nessa socialização e na importância que tem de uma vida social para qualquer pessoa, incluindo uma pessoa com deficiência.
0: Eu gostei
1: muito desse
0: projeto, eu adorei bastante. E também é, você, você me ajuda com as redes sociais de lidar com algum, algumas mídias. Por que você considera relevante esse trabalho midiático nas redes sociais?
1: Bom, quando você era pequena, não tinha rede social ainda. Então, os exemplos que a gente tinha eram os exemplos que eram é, alcançáveis para gente, que eram pessoas ao nosso redor. Então, é, acabava ficando muito limitado o que a gente tinha de visibilidade de outras pessoas com deficiência. As mídias sociais e, e as mídias, as outras mídias que até então não falavam tanto de inclusão e que hoje falam muito, é, elas ajudam muito a histórias legais, a histórias de superação, é, as histórias. É, bonitas, as histórias de oh, é ok, é possível, é só correr atrás cada um do seu jeito, mas cada um pode evoluir dentro da sua condição isso ajuda muito as outras pessoas que às vezes estão recebendo uma criança com deficiência agora ou às vezes uma criança que não tem deficiência, mas que tem um atraso de desenvolvimento que seja diferente um pouco do que a sociedade considera normal pelo motivo que seja isso ajuda muito a mostrar que tem outros fatores que podem ajudar que todo mundo é diferente e que tá tudo bem e que se esforçar se talvez fizer uma, uma terapia que às vezes você nem sabe que existe, que você nem tem acesso, mas que através da internet... Ou, ou da televisão... você sabe que aquilo ali existe... que você pode correr atrás... é muito importante... isso... mostra muito... e traz muito conforto... para muitos corações de pais e mães... que estão às vezes passando... por uma novidade... uma mudança de vida... e que às vezes ficam perdidos... que é natural... e, e eu acho assim... que essa esperança de... É, existem pessoas com a sua especificidade e a sua necessidade específica fazendo a diferença na sociedade e vivendo uma vida 100% normal dentro das suas condições, isso é muito bom. É, é sempre bom poder ver isso. Isso mesmo.
0: Quando pensamos nessa visibilidade, sabemos que é parte do processo de mobilização social. Você, como você acha que podemos mobilizar toda a sociedade a se engajar na causa pela inclusão? Como podemos deixar essa causa mais coletiva?
1: Então, Lu, a inclusão eu acredito que não consegue ser forçada. Ela forçada não, não vai ser real. Então, a inclusão tem que ser natural. Como que ela passa a ser natural? Com as pessoas, é, os adultos, os adolescentes, que já têm uma, uma condição moral formada, eles precisam ver que, olha, eu, às vezes, não tive a oportunidade de uma convivência com pessoa com deficiência ou com outra variação que necessita de uma inclusão, que, olha, apesar de eu não ter tido essa convivência, eu posso, sim, entender que todo mundo ocupa seu lugar na sociedade. E, principalmente, esses adultos que já tiveram essa oportunidade, ou que conseguiram enxergar que todo mundo tem o direito de, de uma vida, a mostrar e apresentar isso para as crianças de uma maneira tão natural que não vai ser uma inclusão. Vai ser uma sociedade mista e natural. Então, eu acredito muito que, a partir do momento que as pessoas que já são adultas, como eu falei, conseguirem ver que a inclusão, que a variação de pessoas é importante e é válida e apresentar isso para as crianças, o mundo vai ser inclusivo naturalmente e a gente não vai precisar mais de lutar de batalhar ou de conversar sobre inclusão como a gente faz hoje porque vai ser tão natural que nem vai precisar dessa mobilização social pra isso acontecer
0: isso mesmo é, já que estão falando em visibilidade o que você aprendeu e gostaria que o mundo todo soubesse sobre a convivência com pessoas com síndrome de Down?
1: Eu aprendi, mais uma vez, baseada na minha vivência. Eu aprendi que se você não tem um pré-conceito, não é um preconceito conceito é um pré-conceito é um conceito prévio formado, se você recebe aquilo como a opção que você tem, com naturalidade, não tem como ser diferente de ser natural. Então, a convivência com uma pessoa com síndrome de Down é igual uma convivência com qualquer outra pessoa. Claro que precisa de muita atenção diferente. Você teve suas terapias, você precisou de fazer aula particular, você precisou de uma atenção maior na escola. Você teve algumas necessidades que talvez...
0: É, na própria se...
1: faculdade. Na própria faculdade, você sempre precisou de uma atenção maior. Mas isso não mudou o seu caminho. Você teve que ter uma atenção maior, mas seu caminho foi o mesmo. Outras pessoas com síndrome de Down precisam de uma atenção maior e não conseguem... Ter um caminho até uma faculdade, por exemplo, até um trabalho. Cada um é, é específico, tem sua necessidade específica. Então, a convivência naturalizada, convivência real ali, ela é igual. Respeitando e, principalmente fazendo com que seja viável e possível suprir as suas necessidades específicas. E eu aconselho que todo mundo tenha uma convivência diferente, porque eu amo muito você do jeitinho que você é. As suas
0: esperanças e expectativas sobre a inclusão o urbanáceira e inclusive Luísa aqui mais pra frente...
1: Lu, eu tenho esperança que a gente não precise de ter que falar sobre inclusão, que não precise de existir o Bagaceira e nem o Inclusive Luísa. Que isso seja tão natural na sociedade que não precisa existir mais coisas específicas sobre isso. Então a minha esperança é que um dia ninguém precise mais lutar para ocupar o espaço que deveria ser ocupado por direito, que ninguém precise falar, olha, eu tô aqui, eu sou diferente, mas eu posso estar tá na sociedade. Então, eu realmente acho que a gente tem que trabalhar muito hoje para um dia a gente não precisar fazer isso mais. E eu acho que esse dia vai chegar, acho que vai demorar, mas se as pessoas começarem a entender que a diferença é legal, é boa, é normal... E que não é porque uma pessoa é diferente... Ela é mais ou menos do que eu... É cada um de um jeito e ponto final... E você respeitar o outro... Do jeito que é... Então... É, a sociedade já vai ser mista... E não vai precisar mais de... De nada... De, de nenhuma batalha... Não, não vai ser uma batalha de ninguém mais... Vai ser graças a Deus... Deus quiser um direito adquirido de todos...
0: E muitíssimo obrigado... Os dias de hoje... E minhas irmãs sempre ficava comigo, sempre, todos os dias. E também, muitíssimo obrigada pela oportunidade de
1: que você veio. Eu que agradeço pelo convite. Eu admiro muito esse trabalho que você faz. E eu acho que, por enquanto, é sempre importante, sim, falar de inclusão. A gente tem que lutar muito, tem que batalhar muito. E eu espero que seu podcast atinja cada vez mais pessoas... E mais gente possa escutar sobre as diferenças e entender que tá tudo bem, que todo mundo tem o seu jeitinho e que vale respeitar e vale entender e vale conviver com isso.
0: Eu te amo, preta. Você é a razão da minha vida.
1: Também te amo.
0: Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais ww.inclusiviluísa.ai.org.br e também no Instagram, arroba A Ardeline, E arroba Lu, -R, Comente nos nossos posts. Com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. Ah, e não deixe de assinar o podcast. No seu tocado preferido, não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é a produção da AIC, a Agência de Iniciativa Cidadãs. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camarcos. A produção é minha e da Água Marina, edição Sara Dutra, arte Jéssica
1: Kawaugueski, Bruna Lubambo e Lucas de Pedro. Preta, você lembra, né,
0: no primeiro dia de carnaval e meus pais não sabiam?
1: Lembro, Lu. Você tinha por volta de 14, 15 anos e a gente tava no Rio, uhum. é, na casa da família do Lu, meu marido. E até então era um carnaval tranquilo. Até que a gente resolveu ir pro Cordão do Bola Preta, que é um bloco de mais de um milhão e meio de pessoas... E a gente foi chegando lá lotado, ser nova, nunca tinha ido num, num lugar com tanta gente. Eu falei, meu Deus, vou perder a lua aqui. Aí eu peguei a canga da praia, <risos> amarrei no short, no seu short, uma ponta da canga e amarrei no meu short a outra ponta da canga e você tinha uma canga de espaço pra movimentar. <risos> Quando ela esticava, você voltava porque já tava... Não dava mais pra ir E assim a gente curtiu o carnaval todo Foi atrás do trio E não precisou de ficar de mão dada Nem né, tensa uma com a outra é, Por causa da multidão Então foi muito engraçado E depois que tudo isso passou Que aí a gente acabou indo em outros blocos E a gente voltou pra BH Aí a gente contou pra mamãe Ela xingou demais Foi mesmo ele e papai ficaram bravo demais que a gente foi pro carnaval escondida.
0: E foi ótimo esse dia. Foi e também ótimo. teve outros carnavais da vida
1: Bahia e daqui de BH, né? Nossa, teve, Lu. Carnaval o seu Rio. Rio, nem sei quantos que você foi. Uma vez só, 2010. Só uma? Uhum. Dois carnavais em Salvador. Uhum. BH... Os últimos todos, desde que começou a ter carnaval bom aqui, né? Uhum. Muita festa, né? É, muita bagaceira na vida. Muita bagaceira na vida. Fora as baladas, é, né, amor? As baladas, Que aí a gente nem consegue contar mais. É, muitos baladas que eu fui, gente. Me pedi até umas pontas. Quais foram os outros lugares que você foi embalada além aqui do Brasil.
0: Além do Brasil e fora do Brasil também, sabe, gente? Eu fui no México, do cocobongo, eu fui de... na Califórnia, né? Que eu fui nos Estados Unidos, em é? Las, Las Vegas. Vegas.
1: Você foi na balada em Las fui. Vegas? Foi top. É.
0: <risos> minha irmã é... é tudo pra mim. Você que é, minha
1: companheiraça. De
0: sempre pra sempre.
1: É. Tem Sim. muito história o que mais é mim. que é algo
0: Eu acho que Lu, pode parar só pra, pra facilitar Na hora da... Não, acho... perfeito Preta,
1: você lembra
0: Do meu nascimento há 29 anos Atrás
1: Lu, eu lembro pouca coisa é... Lembro Quando a gente, quando eu ia papai me levava na maternidade Assim, quando pra te ver Quando você nasceu e lembro depois de você em casa já, não tenho muita memória, porque eu ainda era muito pequena. Mas lembro, aos poucos, né, depois, com o tempo, lembro que você era muito pequenininha, muito molinha, <risos> muito branquinha. E
0: e, me, e também me zoa, né, de vez em quando, né, de leite, às
1: vezes, e você não é te queimar. Usou mesmo. Bastante. E é isso, Lu. Eu lembro que você era muito pequenininha, muito molinha. É... Lembro de você já desde pequenininha, fazendo mil atividades. Desde recém-nascida mesmo, né? Desde 15 dias de nascida. Desde os 15 dias de nascida, você faz suas atividades. Então eu sempre lembro de você, da mamãe, correndo com você pra um lado, pro outro, pra fazer. Tudo que você tinha que fazer pra desenvolver. E de você lá. Paciente, firme e forte. Fazendo tudo que tinha que fazer. Você lembra alguma
0: coisa da minha adolescência?
1: Lembro. De que que você quer que eu falo? Lembro um monte. Vou falar um monte. <risos> Ai, lembro, Lu. Negócio de confusões. Lembro. Lembra que você foi uma adolescente boazinha? Você, você lembra, Luke, que quando você era pequena? Isso é muito engraçado. Quando você era pequena, você não gostava de... Você era... Por causa da síndrome de Down, seu paladar sempre foi... Sempre ensinaram pra mamãe que você precisava de comer tudo separadinho pra você uhum. entender o sabor de cada alimento, a textura de cada alimento então você sempre comeu muito certinho uma nutrição perfeita você não comia sanduíche não comia batata frita não comia nada de porcaria de comida lembra lembro depois passo a isso
0: me cresci me deu as coisas baldas da vida né
1: tem e da cólica aí no meio. Tem, tem <risos> tudo. E aí você começou a comer essas coisas que você nem comia, você ficava brava quando eu te oferecia o sanduíche. Você lembra? Lembro. Era muito engraçado. Açaí,
0: água de coco, eu não gostava,
1: de gostava, tomar chá, não gostava de tomar chá. Você não gostava de nada, Lu. Você era muito engraçada. E aí você foi crescendo e, e eu fui te obrigando a provar essas outras coisas também. E aí você foi provando e foi ah. gostando. E hoje fica aí fazendo dieta, por minha causa, né? <risos> Eu tô dando uma dieta brava. Tô numa dieta brava aí, porque aprendeu a comer sanduíche, comer coisa errada. <risos> vai nessa vibe, vai. Vai nessa vibe, você vai parar. Lembro também, Lu, é, que você não gostava de música alta. Ah, isso é verdade. A senhora festinha de hoje odiava música alta antigamente. Não gostava, eu ficava reclamando quando eu aumentava o som. Abaixa esse som! Eu lembro. Ai, hoje fica aí botando música alta, indo pra balada, ficando lá da caixa de som sem reclamar. Adorando, né? É. Primeira <risos> vez na vida. Custou acostumar.
0: Ai, eu gostei bastante. É. É... Fala dos nossos aniversários e das nossas amizades.
1: Lu, antigamente, hoje em dia que festa de criança é um... É todo um, um evento, um acontecimento. Antigamente, é, desde quando a gente era bem pequena, até muitos anos, até a gente crescer e ficar adulta, é, o seu aniversário é em setembro uhum. e o meu aniversário é em novembro os nossos pais faziam uma festa só em outubro para as duas. Sempre foi assim. Ou era, variava ali o dia de outubro, mas era ali no meio. Então, as nossas festas de aniversário sempre foram com os meus amigos e os seus amigos. Então, todo mundo cresceu ali naquele bolo misturado. Desde bem pequeno mesmo, assim, todos os aniversários. E como a gente sempre é, estudou muito tempo nas mesmas escolas... Então, os, o ciclo de amizade era sempre os mesmos ali. Então, foi todo mundo crescendo junto. Então, acho que por isso que as nossas amizades têm tanta coisa em comum, né? Tem. Seus amigos ficaram os meus amigos, os meus amigos ficaram seus amigos, os seus amigos ficaram amigos dos meus amigos, e ficou aquele bolo todo, porque... É, foi assim que a gente cresceu. Então, não é que quando até quando quando a gente fala que a gente sai muito junta e que a gente sempre está perto uma da outra não é porque é, às vezes as pessoas podem entender que é porque eu te levo para os lugares mas não muitas vezes você me leva muitas vezes eu vou na, nas festas dos seus amigos porque como eu conheço desde pequeno e acabamos ficando amigos também então, é uma convivência que... Onde uma tá convidada, a outra acaba naturalmente sendo convidada. Porque a gente sempre tá junto, né? E mesmo depois que cresceu, eu sempre ia... Por causa dessa, dessa convivência que a gente sempre teve. Quando você entrou na faculdade, eu sempre acabava indo nas suas festas de faculdade. Porque a gente sempre saia junto e falou que é farra. A gente tá, quer ir mesmo. Nas minhas festas da minha faculdade... Você sempre tava também. Então é uma coisa muito natural essa mistura das nossas amizades. E, e a gente tá sempre perto, tanto eu do, dos seus amigos, quanto você dos meus amigos. Sim. E todo mundo ficou nossos uhum. amigos, né, Lu? Verdade.
0: E também nove anos de formada da isso.
1: É. Tudo.
0: Passou rápido. Você é nove e eu três. Boa, né, Lu? Uhum. É... fala dos nossos aniversários e das nossas amizades.
1: Lu, antigamente, hoje em dia que festa de criança é um, é todo um, um evento, um acontecimento, antigamente, é, desde quando a gente era bem pequena, até muitos anos, até a gente crescer, ficar adulta, é, o seu aniversário é em setembro uhum. e o meu aniversário é em novembro os nossos pais faziam uma festa só em outubro para as duas. Sempre foi assim. Ou era, variava ali o dia de outubro, mas era ali no meio. Então, as nossas festas de aniversário sempre foram com os meus amigos e os seus amigos. Então, todo mundo cresceu ali naquele bolo misturado. Desde bem pequeno mesmo, assim, todos os aniversários. E como a gente sempre é, estudou muito tempo nas mesmas escolas... Então, o ciclo de amizade era sempre os mesmos ali. Então, foi todo mundo crescendo junto. Então, acho que por isso que as nossas amizades têm tanta coisa em comum, né? Tem. Seus amigos ficaram os meus amigos, os meus amigos ficaram seus amigos, os seus amigos ficaram amigos dos meus amigos, e ficou aquele bolo todo, porque é, foi assim que a gente cresceu. Então, não é que... Quando, até quando quando a gente fala que a gente sai muito junta e que a gente sempre está perto uma da outra não é porque é, às vezes as pessoas podem entender que é porque eu te levo para os lugares mas não muitas vezes você me leva muitas vezes eu vou na, nas festas dos seus amigos porque como eu conheço desde pequeno e acabamos ficando amigos também, então, é uma convivência que... Onde uma tá convidada, a outra acaba naturalmente sendo convidada. Porque a gente sempre tá junto, né? E mesmo depois que cresceu, eu sempre ia... Por causa dessa, dessa convivência que a gente sempre teve. Quando você entrou na faculdade, eu sempre acabava indo nas suas festas de faculdade. Porque a gente sempre saia junto e falou que é farra. A gente tá, quer ir mesmo nas minhas festas da minha faculdade. Você sempre tava também. Então é uma coisa muito natural essa mistura das nossas amizades. E, e a gente tá sempre perto, tanto eu do, dos seus amigos, quanto você dos meus amigos. E é todo mundo ficou nossos uhum. amigos, né, Lu? Verdade.
0: E também nove anos de formada dá isso. É, Tudo. passou rápido. Você é nove e eu três. Boa, né, Lu? Uhum.